0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière émission de la saison comme Jacques Plaine vient de nous le dire donc bénédicte Desmazeries, euh, ce n'est pas votre première visite à saint étienne mais en revanche pour moi c'est la première rencontre et je suis ravie de cette possibilité qui m'est offerte parce que j'ai beaucoup aimé votre livre euh, le titre de votre dernier livre donc comme on le voit ici euh, paru chez plomb c'est l'intrus, un titre je trouve bien sobre pour ce roman qui est foisonnant, lui, avec des tas de thèmes qui sont abordés. Mais je vais respecter la tradition de cette émission et donner la parole à Jacques Plaine qui va vous présenter à nos amis réunis à l'amicale laïque de Bizillon Donc pour être sûr de ne pas oublier les remerciements, je vais les faire tout de suite. Donc on remercie l'amicale de nous accueillir. Euh, on remercie aussi Monique Pacalet qui est euh, l'assistante efficace de cette émission à plus d'un titre. Merci aussi à Louis Reynard, qui est le photographe habituel. Euh, merci à Clément Bonsignor pour la mise en onde. Et euh, merci aux amis de lire à saint étienne et de RCF pour, do, pour votre présence fidèle. Euh,
2: Jacques, je Alors, vais
1: respecter les traditions, vous oui. avez la parole. Alors, Bénédicte
2: des Mazeries, <rire> vous, êtes, vous êtes finaliste du prix charles Royer 2009 pour « La vie tranchée » et prix Paul Féval 2016 pour les oiseaux de passage. Vous êtes venu à notre émission pour ces deux ouvrages, et vous nous avez aussi fait l'amitié de venir en 2012 pour L'ombre d'un homme, de venir de loin, puisque si nous sommes sur le même fleuve, vous êtes à l'embouchure, et nous, on est presque à la source. Donc, pour être plus précis, vous venez de Nantes, ce qui est quand même... Très, très courageux de, de votre part par ces chaleurs. Vous êtes journaliste, auteur de documentaires audiovisuels. On vous doit six romans mm -hmm. et, aussi, et aussi Le Roi Jeanne, mm -hmm. qui est un livre, on peut dire, un rien coquin, oui, qu'on lit pas de la même façon avec des lunettes ordinaires qu'avec des lunettes rouges. C'est même très différent. Voilà. Ah,
1: ça donne envie de le lire. Oui, <rire> oui
3: effectivement, c'est une bande dessinée qui a été euh, imaginée par ma fille, Marine Desmazeries, qui est illustratrice et bédéiste. Et donc, c'est un récit euh, qui s'adresse, j'allais dire, aux jeunes adolescents et aux jeunes adultes et aux adultes. Voilà, c'est l'histoire d'un roi qui abuse de son pouvoir. Et puis quand on met un calque, on tombe sur un roi qui est totalement dénudé, dans un royaume où tout le monde vit tout nu. Et là, euh, il <rire> ben, y a d'autres questions qui se posent <rire> Voilà, sur euh, ce, ce, ce roi. Se trouve, euh, voilà.
2: Alors, on ne peut pas faire profiter de ce roi tous les ouais. auditeurs d'RCF. Par contre, tous ceux <rire> qui ont fait l'amitié de venir pourront euh, voir le, euh, le roi Jeanne oui. Avec le calque rouge.
3: Voilà, tout à fait. Avec un un calque, hein, il, faut des, il faut des privilèges pour les voilà. gens qui se sont déplacés, <rire> c'est normal. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Je tenais à le dire avant de commencer, c'est toujours un plaisir. Je serais même venue de plus loin parce que je suis toujours très bien accueillie. Et vraiment, je
1: suis ravie de venir ici à chaque fois. Voilà. Merci, Merci à vous. <rire> Alors, dans ce livre, comme je l'ai dit en commençant, euh, vous abordez une grande quantité de thèmes euh, et en particulier, donc j'ai un peu regardé euh, qui vous remerciez et j'ai vu que vous euh, avez adressé des remerciements à une dénommée Marie et vous l'avez remerciée pour euh, son éclairage sur les parentalités douloureuses. Donc, qu'est-ce que c'est le point de départ de, de l'écriture de ce roman Vous aviez envie d'écrire un roman sur ces parentalités douloureuses alors non, euh, c'est venu de façon tout à fait
3: mystérieuse,
1: mais je vais quand même vous faire part du mystère
3: que j'aurais un peu de mal à élucider, puisque ça reste mystérieux. Je travaillais à l'époque sur un roman sur le temps. et donc C'était un personnage qui était complètement déréglé dans le temps. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec une, une femme euh, assez âgée qui se retrouvait face à une petite fille. Et cette petite fille était finalement elle-même plus jeune. Et j'ai complètement bloqué. J'arrivais plus à écrire. Du tout, du tout, du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait une histoire de, de parentalité, enfin, de mère et de fille dans cette histoire. Et, et voilà. Je me suis dit, bah, ça doit être de ce côté-là. Et puis un matin, je me suis, mais je vous assure que c'est la première fois que ça m'arrive. Hein, je me suis réveillée un matin et j'avais toute l'histoire de l'intrus en tête. Et c'est comme ça que ça a démarré.
1: Donc, vous voyez, ça reste un peu un mystère. Donc là, euh... ce n'était pas comme euh, votre héroïne, son ventre qui prenait de l'ampleur en une nuit. Vous, c'était votre livre qui euh, trouvait son, son accroche en une nuit. Oui, oui, oui <rire> il y <a> un peu <rire> ça. C'est vrai, vrai que le parallèle est intéressant, parce qu'effectivement, euh, son ventre est un peu le aussi même, en euh... une nuit. Mmh. Oui, mmh. Okay. exactement. Donc, euh, euh, on abordera bien sûr tous les thèmes que vous évoquiez, hein, parce qu'on a le déni de grossesse, le baby blues, la dépression post-partum, mmh. etc., etc. Euh, mais donc euh, ces thèmes, vous les, vous les mettez en scène euh, à partir de, à l'aide de trois personnages principaux. Oui. Donc euh, Élise qui est l'élément central, celle grâce à qui euh, cette histoire arrive, oui. cette histoire oui. se construit. Euh, Romain qui est son, son compagnon, son mari. Oui. Et Mina qui est sa maman, Mmh. Et puis peut-être aussi un personnage qui, qui n'est pas là mais qui est très très présent, c'est Paul, donc le père d'Élise qui est mort il y a peu de temps et qui vraiment est un personnage qui revient sans arrêt puisque Mina a beaucoup de mal à, à, à je ne vais pas dire à l'oublier parce qu'elle ne va pas l'oublier, mais à faire son deuil et mmh. à, à mmh. ne pas faire référence à lui perpétuellement. Mmh. Oui. oui, parce que c'était un, un couple très soudé. Mmh. Mmh. Et puis, il y a aussi Vanessa qui est l'amie d'Elise, mais euh, qui est un personnage plus fugitif, mais qui est important parce qu'elle habite aux États-Unis. Mmh. Et donc, elle va être importante parce qu'elle, elle va très bien connaître euh, un élément aussi euh, important de votre narration qui est le fameux reborn. Donc, on va en parler, mais on va peut-être reprendre l'histoire depuis le début oui. Oui. Donc, quand euh, votre histoire commence, Elise, euh, euh, qui se prépare pour un marathon, qui est une jeune femme sportive, euh, s'aperçoit qu'elle a quand même quelques problèmes euh, de santé. <rire> bah, C'est-à-dire qu'au départ, c'est l'histoire d'un couple, en fait, ils ont 35
3: ans, euh, voilà, ils ont un, un. Ce sont des citadins, on ne dit pas peu importe la ville, elle n'est pas oui. précisée. Et bon, ils s'entendent bien, ils ont un, chacun un bon job, ils ont acheté un appartement, ils ont une belle voiture, enfin, bon, c'est le... sont très, voilà, son très classiques, très, très conformes, voilà. qui ont réalisé <rire> leur projet. Voilà, à peu près. Et puis, ils s'entraînent pour un marathon. Et euh, la seule chose sur laquelle ils ne se étaient pas tout à fait d'accord, mais Elise a fini par l'emporter, Elise ne veut pas d'enfant du tout. Elle est très, elle très, très bien voulue, voulue là-dessus, mais mm -hmm. elle, elle est sûre, et cette fois-ci, elle a imposé. Et puis un matin, elle s'aperçoit, enfin un jour, elle s'aperçoit qu'elle euh, ne se sent pas bien, et elle se retrouve enceinte, elle se dit, bah, c'est pas grave, je ne vais pas le garder, je ne veux pas d'enfant.
1: Oui. oui, sauf que... Sauf que... <rire> Lorsqu'on <rire> fait des examens plus approfondis, on s'aperçoit de quoi Le, le gynécologue s'aperçoit de quoi
3: bah, lui, lui, le, le gynécologue lui apprend qu'elle a fait un déni de grossesse, et que sa grossesse est beaucoup trop avancée, elle ne peut pas... Euh, elle ne peut pas, euh, elle peut pas avorter, avorter et, voilà. et donc ça la sidère et elle s'enferme dans le mutisme et son mari a l'idée alors sa mère vient s'installer chez elle
1: voilà, pour la pour demande, à la demande du mari parce qu'ils se sent un du peu désemparé devant cette femme mutique oui, et donc est... euh, il va faire appel à Mina qui est donc la mère Jacques vous voulez oui, non, demander elle, quelque non, bien, chose elle,
2: elle découvre subitement qu'elle est enceinte de 7 mois et demi oui. alors qu'elle est plate comme une planche oui. à pain. Ah oui, c'est voilà.
3: Oui, oui, tout à fait,
2: absolument. Ah oui. oui, oui, oui. Et, oui, oui, et quand, elle. quand vous dites, elle, a, elle ils, avaient, ils ont une voiture, ils ont un appartement, oui. ça c'est pas fait aussi facilement que ça. La voiture, oui. racontez-nous la voiture, parce que la voiture elle en voulait point de la voiture.
3: Ah oui, alors oui, <rire> parce qu'en fait, Elise est quelqu'un qui s'est laissé en fait entraîner dans quelque chose qui ne lui ressemble pas tellement, c'est-à-dire que la voiture elle en voulait pas. Bon, finalement, elle a fini par céder. Euh, L'appartement elle voulait pas oui. acheter. Là, elle, ça
2: et puis ils se sont jamais servis de la voiture. Oui, Oui,
3: oui c'est ça. L'appartement, elle ne voulait pas parce qu'elle préférait louer. Elle trouve que posséder, bon, ce n'est pas quelque chose qui lui, qui lui tient à cœur. Et Romain l'a encore emporté en disant, si, si, il vaut mieux posséder. Donc ils ont acheté un appartement, ils ont un crédit de 20 ans. Et le seul endroit où elle a réussi à lui tenir tête, c'est sur l'enfant. Elle a dit ça, jamais, jamais d'enfant. Et donc là, il là, alors, évidemment, c'est évidemment une déflagration, <rire> parce que d'un seul coup, lui, il se dit, mais finalement, cet enfant... Là, on peut pas. Elle ne peut pas le refuser. Donc, il est content. Et, et elle, elle est... Euh...
2: Et surtout qu'elle ne veut pas d'enfant. Oui. Elle est enceinte jusqu'aux yeux. Oui. Mais elle ne veut pas avorter. Elle ne peut
1: pas. Elle, elle, peut elle pas. aimerait bien. Elle, elle aimerait pas. bien. Mais elle ne peut pas. Ah si, elle, elle, elle aurait aimerait. souhaité. Oui, je pense. Ah, hein. oui, 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 je pense pour elle, elle, elle au départ, il n'y avait ouais.
3: pas de problème. En fait, oui, au départ, ce que je voulais interroger aussi, c'était le désir et le non-désir d'enfant. Voilà, donc je parlais, parlais d'une femme qui ne voulait pas d'enfants et qui se retrouve face à une maternité inévitable. Et là, d'un seul coup, il lui reste un mois, à peu près, un petit peu plus d'un mois pour se préparer. Et c'est vrai que les dénis de grossesse, hein, c'est très étonnant parce qu'il y a des dénis de grossesse partiels sur plusieurs mois, par exemple, où là, ça ne se voit pas du tout, mais même la femme ne le sait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une maternité cachée, c'est une maternité euh, ignorée, déniée. Et c'est ce, ce qui se passe pour elle. C'est ce qui se passe pour elle. Et à partir du moment où le déni est levé, c'est-à-dire où la réalité est là, eh bien le, le ventre euh, se met à pousser en quelques heures, Enfin, oui. reprend sa forme initiale. Oui, oui. mais,
2: mais là, là c'est ce que vous dites, mais oui. ça m'a paru mais bizarre. Non, non,
1: non, ah, oui, c'est oui, oui, observé dans, ah, des, oui, dans des cas. Oui. Ah oui, non,
3: tout ça, ça existe <rire> véritablement.
2: Je... <rire> Alors, elle n'en elle, elle, elle veut pas. Mmh. Mmh. Non, mais après, elle, elle est obligée euh, de se
1: résigner, elle ne peut pas faire autre chose.
2: Elle propose même de donner le gamin à <rire> sa meilleure amie.
3: Oui, bah, si, C'est-à-dire qu'elle envisage tout. Elle se dit, euh, bah, finalement, moi, j'en veux pas. Mon amie qui a 36 ans, euh, elle, elle se lamente parce que son horloge biologique... Euh, lui dit qu'il doit rester beaucoup de temps pour avoir un enfant et elle n'arrive pas à trouver le géniteur de ses rêves et le futur père. Mais elle change souvent quand père.
2: même, copine. sa copine elle change souvent. Bah oui, de... parce qu'elle
3: ne trouve bah pas le géniteur. qu'elle cherche <rire> en fait. Elle cherche un père, elle cherche un, elle cherche un compagnon, mais surtout un père idéal. Et, et elle n'y arrive pas. Donc, euh, et je lui dit bah, à la limite, je pourrais lui donner mon enfant. Et pourquoi elle, elle en veut Moi, je n'en veux pas. C'est pas très juste cette affaire.
1: Alors, ce qui est intéressant, euh, c'est que donc elle est. Elle est plongée dans un profond mutisme quand elle découvre qu'elle ne pourra pas avorter et qu'elle devra avoir cet enfant et que euh, c'est un événement assez extraordinaire qui la fait sortir du mutisme. Ils sont dans l'attente d'une consultation et tout à coup, elle voit apparaître une vieille femme oui. avec ce, de loin, on a l'impression qu'elle a un bébé dans les bras. Mm -hmm. euh, et en réalité, donc, c'est une, une poupée. Enfin, bon, oui. c'est voilà. Et donc, euh, cette vieille femme, euh, elle découvre que c'est une, une malade. Alors, en, fait, en
3: fait, ce qui se passe, c'est que pour éveiller la maternité en elle, euh, son, son mari a une, a une idée, c'est d'introduire, parce qu'elle l'a vu avoir une réaction à, à ce moment-là, un reborn baby. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce mais un Moi, reborn décou baby découvert à partir du livre. Je ne sais un... pas ce que c'était. C'est une, une poupée. Enfin, c'est une poupée. C'est la copie d'un nouveau-né. C'est une poupée hyper réaliste. Euh, ça existe aux États-Unis, euh, pas mal. Ça existe aussi dans d'autres pays. C'est souvent des collectionneuses qui font ça, mais ça ressemble vraiment à un nouveau né. Moi, j'en ai tenu un hein, dans les bras. C'est très très étonnant. Ça se coule euh, contre soi, et, euh, et c'est souvent utilisé, enfin parfois, parce que je dis souvent, mais c'est un peu exagéré, dans les EHPAD ou les maisons de retraite euh, auprès de malades d'Alzheimer. Hein, en fait, parce que euh, ça les soulage, euh, hommes comme femmes hein, d'ailleurs, de tenir ce. ce cet enfant ce faux enfant en fait qui a le poids euh, le, le, la peau le, 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 tout, toutes les caractéristiques d'un véritable enfant donc ça oui, rappelle
2: c'est très important ouais. parce que toute l'histoire oui, elle tourne autour oui, tour vous l'appelez un reborn un oui, oui c'est ça, ça donc c'est pas une vraie poupée parce que
3: mais elle n'est
2: oui. pas froide.
3: Bah, c'est ni un, ni une vraie. Alors faut pas trop, trop tout, tout dire un, non plus. Un vrai, ni un vrai, nouveau-né. C'est <rire> ni une, ni une vraie euh, poupée ni un faux nouveau né. Enfin c'est c'est en fait à travers l'existence de cet enfant qui est introduit dans leur dans leur maison. En fait, il a introduit ce faux bébé dans la maison en disant. À la mère d'Élise, eh ben, ta mère, en disant à Élise, ta mère va venir te montrer comment on s'occupe d'un nouveau-né. Puisqu'elle est tellement, en se disant, il faut absolument qu'on arrive à la faire sortir de son mutisme. Et donc, sa mère s'installe et l'initie à cette maternité express avec ce faux bébé. Et, mais la difficulté, c'est qu'on joue pas comme ça impunément du vrai ouais. et du faux. Et ça réveille des choses chez les uns et chez les autres. Ça va faire bouger tout le monde. Et à la naissance, en fait, du bébé, parce que le roman, cours sur deux mois. Oui, le dernier mois de grossesse et le premier mois qui suit la naissance du vrai bébé. Et là, à un moment donné, il y a le vrai et le faux qui vont cohabiter. Qui vont cohabiter. Pas toujours très facilement non, bah non, parce que ça crée une inquiétante étrangeté. Enfin, c'est ce que je, moi, c'est ce qui m'intéressait d'explorer de, 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 un petit peu. Et surtout, euh, toutes les, euh, tous les tourments de la maternité, toutes les questions qu'on peut se poser euh, quand on se retrouve euh, à devenir mère sans le vouloir. Sans le vouloir, sans y être préparé à du tout. À coup. avoir une difficulté <rire> d'attachement. Qu'est-ce que c'est qu'un désir d'enfant aussi Est-ce que c'est son propre désir à soi Est-ce que c'est le désir de quelqu'un d'autre Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'un qu
1: enfant apporte de, en arrivant, en venant au monde Oui, surtout dans ce couple où elle avait bien dit qu'elle n'en voulait pas et où oui. son mari s'était résigné à, mmh. par amour à accepter ce qu'elle qu souhaitait.
2: Oui, mais, mais là, en fait, c'est un, un ménage à trois. Mmh. Il y a l'homme, le, 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 mmh. la femme mmh. et la belle-mère. Parce mère que la belle-mère, elle a pris une, une, une position, <rire> une, une importance dans le couple qui est énorme. Alors, pourquoi elle a pris cette importance, cette belle-mère
3: Elle prend <rire> cette importance parce que... On, a, parce on que, lui a proposé de la prendre. Hein. <rire> bah parce que, euh, elle, elle a été une mère. La preuve, c'est que c'est la mère d'Élise. Donc, elle a été une mère. Donc, elle représente, en fait, cette, cette, euh, cette image, j'allais dire, de la mère, euh, telle qu'on peut l'envisager, traditionnellement. D'une part... Ensuite, euh, elle, est, elle témoigne des relations aussi avec sa fille qui sont des relations très fortes. Je, je voulais également parler des relations mère-fille et notamment quand il y a une maternité qui s'invite dans, dans cette histoire. Et puis, il y a une histoire d'intrusion aussi. C'est qu'elle est très, très intrusive, cette mère. Euh, et que dans mon roman, l'intrus, dont on peut imaginer au début que c'est celui qu'Elisa dans son ventre, puisque c'est vraiment ce qu'elle voulait pas, mais finalement, mais finalement, qui est l'intrus, qu fur et à mesure, l'intrus, il change chaque personne, mmh. et à un moment donné, l'intrus de quelqu'un d'autre.
1: Oui, parce que finalement, le reborn est aussi l'intrus quand le bébé est né. Mmh. Euh, le, 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 la mère devient mmh. très vite une, une présence un peu encombrante dans la, dans la famille, parce qu'elle prend de plus en plus de place, parce qu'elle, ça lui a rappelé un certain nombre de choses aussi. Oui, mais aussi. La,
2: la mère, elle a fait elle elle importante parce que parce que son, son mari est mort il y a peu de temps et c'était un amour important hein, c
3: oui, il y a, oui il y a aussi qu'elle se retrouve seule et que et qu'en fait la maternité de d'Elise est quelque chose aussi qui elle qui, qui ben, la, la qu renvoie peut-être en fait à sa propre à sa propre Comment dire, à ce qu'elle a vécu, elle. Et... Mais je ne sais pas, c'est compliqué parce que c'est oui, un livre que... où je ne
1: peux pas trop. Enfin, non, il ne faut si, pas trop en dire non pas plus. Parce que... Il ne faut pas dévoiler la fin parce que. Ah ben non, évidemment, ça, va. Euh, on c est c est on va dire, il ne faut pas, pas divulgâcher
3: le mot à la mode. Ah, ah non, non, non. Non, non, ça, on ne peut pas dire parce qu'en fait, l'histoire, si vous voulez, le déni de grossesse, pour moi, c'était un point de départ. En fait, c'était un prétexte pour explorer qu'est-ce qui se passe dans cette maternité inattendue, c'est-à-dire qu'est-ce que le vivant va bousculer dans toutes ces représentations c'était un couple, tout était bien calé ils se préparaient pour le marathon ils, ils sont propriétaires, ils ont une voiture ils ont une belle-mère, ont... enfin tout est bien organisé.
2: Ils est chef d'entreprise il
3: est chef d'entreprise, c'est presque froid enfin, ils sont tous dans une sorte de représentation et à un moment donné ils ont aussi une représentation de la, ma la maternité telle qu'on peut tous la voir c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'injonctions autour de la maternité il y a des injonctions familiales il y a des injonctions conjugales il y a des injonctions sociétales, sociétales et ça oui, concerne oui. les mères mais les pères aussi parce que il euh, n'y a pas que. Enfin, Romain, il est aussi interrogé dans son rôle de père.
1: Tout à fait. Il est pris à partie. Est, aussi, il est très. Est enfin, il est très. Apparemment, il est très heureux de cette grossesse un peu forcée, oui. mais euh, on s'aperçoit qu'il ne va pas vraiment euh, beaucoup euh, laisser de de euh, de ses prérogatives euh, de travail. Il ne va, il va pas l'aider autant qu'on aurait pu le penser.
3: C'est-à-dire qu'on se retrouve, enfin, Ellie se retrouve accompagnée de sa mère en fait dans une, 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 une injonction en fait d'être une mère qu'elle ne veut pas être, qu'elle n'arrive pas à être, et, euh, et le lien qu'elle n'arrive pas à créer avec son enfant au départ. Euh, je me demandais moi, est-ce que cette histoire de lien en fait de mère enfant, est-ce que c'est quelque chose d'automatique Est-ce que le fait de ne pas arriver à créer un lien immédiatement, est-ce que ça fait de, de soi, enfin de la personne en question, une mauvaise mère en admettant qu'il existe des bonnes mmh, mères, bien sûr. ce à quoi je ne crois pas. Mais il y a autant de maternité qu'il y a de mères et il y a autant de... Enfin, vous savez, on dit on n'est pas de femme, on le devient, mais on n'est pas mère, on le devient. Et moi, je rajoute ou pas, parce qu'il y a aussi des personnages dans mon roman qui ne veulent pas d'enfants. Oui, oui, on s'en aperçoit au fur et à mesure qu'on qu en découvre. Euh, donc voilà, donc il y, y a beaucoup de choses qui sont explorées à travers l'arrivée de cet enfant qui va faire bouleverser, qui va, fait, qui va bousculer toutes les représentations des uns et des autres et tout ce que chacun s'est construit par rapport à sa propre histoire individuelle dans, euh, dans, dans la maternité, dans le lien mère-fille, dans le lien père-enfant père aussi. Il y a une chose que je trouvais intéressante. Oui, parce intéressant. que le,
2: le père... <rire> il, <rire> La belle-mère, il en a plein le dos.
1: Ah bah oui, non mais elle est pesante, la, elle est pesante la belle-mère. <rire> oui, mais enfin, en même temps, c'est quand même lui qui l'a introduite contre, dans la oui, maison, hein. Vrai, hein donc,
2: il va la chercher quand euh, il a un conseil d'administration oui, voilà. ça
1: l'arrange ouais. bah oui, et il voudrait qu'elle s'éloigne de temps mmh. en temps mais c'est mmh. pas mmh. si facile que ça finalement mmh. alors j'avais envie de dire quelque chose là puisque oui. quand le moment où cette vieille femme apparaît où elle fait sortir mmh. euh, elise de son mutisme mmh. elle le chante une chanson oui, avec des voilà. Et donc cette chanson, elle est importante, non seulement parce que pour cette vieille femme, elle mmh. l'aide à, à retrouver des souvenirs, mais aussi parce que apparemment elle éveille des souvenirs chez Elise. Mmh. Donc c'est peut-être sans doute une chanson aussi que sa maman chantait. Oui, donc j'ai recherché euh, cette mmh. chanson, enfin je recherchais, oui, si je l'ai trouvée, et puis euh, Clément m'a servi d'intermédiaire. Donc euh, c'est une chanson de Manique euh, qui s'appelle qui s'appelle euh, berceuse pour un petit enfant à naître. Alors on n'est pas du tout dans la même dans le même la même situation. Mmh. C'est une mère qui est heureuse d'attendre un enfant. Mais mmh. j'ai trouvé que c'est intéressant justement d'avoir ces paroles. Mmh. Merci. <rire> Donc,
0: Reste au creux de moi Mon enfant, mon tout petit Reste au creux de moi Le voyage n'est pas fini Je sens que tu es là Enveloppé de nuit J'écoute sous mes doigts qui frémit, je ne sais pas encore où cognera le fruit, ni le cri de mon corps en m'arrachant ta vie. pas fini, je suis ton horizon, ta bouche et ta chaleur. Ma plus belle chanson, c'est le pas de ton cœur. Et quand revient le soir, tu m'offres la douceur de t'es sur son bavard. Et je t'apprends par cœur. Mais on ne va Alors... peut-être
3: pas l'écouter jusqu'au bout Non, 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 parce qu'elle est longue, effectivement. Oui. C'est une chanson qui avait été reprise dans un documentaire dans les années 80. Moi, c'est comme ça qu'elle m'est revenue en, fait, oui. en mémoire. Oui. Par... Il y avait eu un documentaire très intéressant à l'époque d'un pédiatre américain qui s'appelait Terry Brazelton, qui était « Le bébé est une personne ». Et ça a été une grosse révolution dans les années 80, parce qu'on n'imaginait pas que le nouveau-né avait autant de capacités, de, 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 capacité, euh, de connaissances et de capacités. Et, de, et de, oui, de c'était capacité. fascinant, mais vraiment fascinant. Et il y avait cette, cette chanson -là. Cette chanson Oui, il parlait d'autonomie il parlait de toutes, toutes, ces, euh, toutes ces méthodes qu'on n'utilisait qu pas. Oh, maintenant, ça a beaucoup, quoi, beaucoup, beaucoup ouais, évolué. Oh, bah, oui, bah, Aujourd'hui, maintenant, c'est très, oui. très, très différent, mais... Et alors, effectivement, il y, y a un peu de... Il y a à la fois, parce que dans ce roman, c'est effectivement l'histoire d'une maternité complètement bouleversée et d'une absence de, de, de lien maternel. Et en même temps, il y a aussi euh, toutes ces interrogations. Enfin, J'ai rencontré, par exemple, des femmes qui étaient soit indénées de grossesse, soit qui avaient des difficultés d'attachement. Et finalement, ça témoignait, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, d'un du, du, grand amour en réalité parce que c'est un grand sens des responsabilités ça qu'il y, y a des femmes qui m'ont raconté que la responsabilité de mettre au monde un enfant d'un seul coup les avait totalement dépassées quelque submergées voilà oui. et que et moi je, je, je trouve ça intéressant j'avais très envie dans ce roman même si c'est complètement de la fiction de dire ça de dire tout ce que sur la maternité on n'ose pas dire que c'est non pas si drôle que ça, que c'est pas si facile qu'il y a plein de choses qui sont compliquées et que c'est pas parce que c'est compliqué qu'on s'y prend mal ou qu'on est encore une fois ce concept de mauvaise mère que j'aime pas mais qu'on ne répond pas c'est pas parce qu'on ne répond pas aux injonctions qu'on fait mal enfin voilà oui, ça donc, me paraissait euh, très oui. un peu très,
1: c'est vrai enfin, que oui, c'est vrai quand même que vous avez euh, à, à travers Hélice vous ouais. réunissez quand même un certain nombre de choses que peuvent euh, que peuvent suivre les mères qui viennent d'accoucher parce qu'il y a donc ce déni de grossesse au départ après donc il y a le fait qu'elle n'arrive elle pas à s'attacher à ce à ce ouais. bébé finalement elle était plus attachée au reborn ouais. qu'à qu son oui, vrai enfant
3: en fait c'est ça ouais. qui m'intéressait je me disais qu'est-ce qui se passe en fait en, en, en littérature en écriture, oui dans la littérature on se pose toujours la question et si, c'est-à-dire on envisage quelque chose et si, et si, et si on s'attache plus à un, à une, un faux bébé qu'à son propre enfant, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça dit de nous En fait, qu'est-ce que ça dit de l'âme humaine Qu'est-ce que ça dit de tout ce qui peut nous, nous perturber Et on est plein de méandres tous, les uns et les autres. Et en plus, ce faux bébé, c'est aussi une réplique. Du, de, du, du baigneur ou de la poupée qu'on donne à la petite fille hein. beaucoup plus à la petite fille qu'aux petits garçon ça évoque beaucoup que... de
1: souvenirs d'ailleurs quand elle a se reborn oui. et que et puis, sa mère la, lui apprend comment s'occuper oui. d'un bébé à, pour toutes les deux oui. ça évoque beaucoup le, le souvenir d'une un, poupée qui a été très importante dans l'enfance d'Élise
3: oui mais ça, 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 ça évoque aussi cette, ce jeu en fait, qui est institué dès l'enfance de on, je joue à la maman aussi, Et là, d'un seul coup, elle, qui a tellement joué à la maman quand elle était petite fille, elle n'est pas capable d'être une maman.
1: Oui, elle n'arrive euh, pas. À, avec, avec le reborn, ça, elle, elle, est... elle est un peu arrivée à nouer des
3: liens. Mais oui, bon, avec pourquoi, le reborn, finalement. Parce que <rire> le bah, oui, parce que le reborn, si vous voulez, c'est un, un faux. Donc, euh, s'il tombe, il se fait pas mal. Voilà, tout on à fait. On ne peut pas lui faire de mal, on ne mm -hmm. peut pas le blesser. on peut pas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant par rapport à une maternité où, d'un seul coup, on a entre les mains un enfant vivant et on est responsable, évidemment, d'une vie, mais évidemment, d'une mort aussi.
1: Oui, Et donc il y a l'épisode du, euh, voilà. du bain en particulier. L'épisode du bain, je pense que toutes les mamans, même celles qui prennent conscience, euh, celles qui sont très heureuses d'avoir un enfant, euh, oui. c'est une angoisse quand même, oui. hein, de je pense cet que même enfant qui peut bouger. Qui...
3: Mais bien sûr, <rire> je pense que ce sont des interrogations euh, que tout le monde a. Pas... Qu'on ait envie ou pas d'un enfant, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas... Euh ma je pense que Enfin voilà. <laughs>
1: Donc, quand vous parlez là tout à l'heure, j'avais évoqué cette cette personne qui qui doit être, je pense, une soignante qui vous a ou une psychologue qui vous a donné des renseignements sur les parentalités ah douloureuses. Mmh. Euh, non,
3: je, oui, c'est une sophrologue en fait. Sophrologue. Et, euh, mais je, en fait, je suis allée à la, à la, materni, à la maternité du CHU de Nantes où j'ai rencontré des, des professionnels de la de la des grossesses à risque, des grossesses compliquées. Voilà, qui on euh, ont
1: parlé de quelques cas bah, euh... qui, qui Oui,
3: qui m'ont expliqué. <rire> qui ont répondu
1: à vos questions, peut-être Qui être. ont répondu
3: à mes, à mes questions aussi, parce que euh, j'avais à cœur aussi que psychologiquement, ce que j'avais inventé, ce que j'imaginais puisse fonctionner. Sois, soit possible, possible. Sois, Oui, soit possible, parce qu'en fait, il s'agit de... Même si tout est fictionnel, il s'agit de, de la réalité, de, de ce qu'on peut vivre et éprouver.
2: Est-ce l'utilisation du reborn mmh. euh, qui existe en Amérique de façon relativement mmh. fréquente est-ce qu'en France, euh, ça, ça existe ou pas
3: Oui, ça existe. Alors, de ce en que dehors
2: du fait de l'utilisation pour des vieilles personnes. Oui, oui.
3: Voilà. Mm -mm. Oui. Bah, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y, y a quand même un réseau important. Enfin, important, non, pas important, mais il y a un réseau de collectionneuses en fait qui collectionnent des. Parce que ce sont des femmes la plupart du temps qui font ça, le... elles-mêmes. Hein. D'ailleurs, parfois, elles ont beaucoup de talent. En fait, elles, elles font les, les bébés, elles les peignent, etc. Donc, ils sont très, très réussis. Et puis, j'ai vu, par exemple, un documentaire sur une jeune fille qui a, je ne sais pas, elle doit avoir 14 ans. Elle s'est un peu exclue de la vie sociale et elle a deux, deux, deux poupées qu'elle soigne. Elle les emmène au restaurant, elle les emmène... Mm -hmm. euh, C'est quand même très troublant. Là, il y a une frontière qui peut ah être oui, qui est difficile. À franchir Oui, mais là, est,
2: ça dépend plus du collectionneur. Le, ah oui, là, là, on
3: sort du cadre... Non, mais je sais que, par exemple, il n'y a pas... Y, il y a une, une femme qui fabriquait des des reborn babies qui dit bah, quand une femme vient voir en disant euh, j'ai perdu mon nourrisson, je vous donne la photo, je voudrais le même, euh, elle refuse parce que psychologiquement, c'est quand même très, très limite. Enfin, c'est pas... Mais je ne peux pas savoir plus que ce que j'ai pu voir sur Internet ou, ou avoir au téléphone avec
1: <rire> Et donc, est-ce qu'on est vous disait qu'on utilisait oui. aussi ces reborns pour des femmes, justement, qui avaient du mal à, à devenir mère à, à... Non, non ce n'était pas, pas dans non, ces circonstances-là. Non non, non, non,
3: non. Non, non, ça, je pense pas. Je, je, non, je ne pense pas parce que, justement, psychiquement, c'est quand
1: même très... Euh, enfin C oui, c'est difficile. Ouais, c'est une, ouais. c'est une réalité difficile à manipuler. Quand même, hein. comme vous bah, disiez, il faut je pas pense franchir pour certaines. certaines risquées, euh, oui, à cet de, oui, oui.
3: Non. Puis moi, moi, l'idée c'était surtout de, d'essayer de, de, d'approcher vraiment ce qui peut, ce qui peut agiter en fait, ce qui peut nous agiter. Quand je dis nous, c'est l'être humain, hein. nous agiter de l'intérieur, voilà, et, et nous bousculer. C'était, c'était ça que. C'était ça, moi, qui m'intéressait d'explorer avec le plus de justesse possible. C'est pour ça que j'ai fait appel à des psychologues pour leur demander un euh, peu.
1: Le, leur avis et puis leur expliquer mon idée.
3: Mais c'était si bon, hein, voir, ça marchait. savoir si elle
1: était, si elle marchait. Oui. Et on vous a rassuré.
3: <rire> ah oui, 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 oui
1: non, c'était. <rire> Alors tout à l'heure quand on parlait des pères, euh, donc vous abordez aussi le, le, le problème de la place du père dans ce, oui. ce nouveau trio. Là, oui. c'est plus qu'un trio puisqu'il y a la maman aussi qui reste un petit peu présente. Mais euh, donc il bah, y a l'idée du, on, on a octroyé au père un congé un petit peu plus long, oui. mais bon mmh. euh, certains peut-être, euh, ils ne le prennent peut-être pas tous.
3: Bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un congé paternité de 28 jours, euh, ce qui n'existait pas du tout euh, du temps de, de la mère d'Élise, où là, les pères avaient quoi trois jours de congé paternité, euh, trois jours qui passaient en général à fêter la naissance, donc euh, ils finissaient presque plus fatigués que, <rire> que la mère qui se remettait de l'accouchement, donc en fait, ce n'était pas d'une grande aide. Et puis après, il y a eu les nouveaux pères, alors certains étaient nouveaux, mais enfin, il y en a beaucoup qui n'étaient pas si nouveaux que ça. Et tout ça, Elise, elle, elle, elle le renvoie un peu à Romain quand il dit, tu comprends, je peux pas les prendre tout de suite. Oui, donc
1: elle le met quand même devant ses responsabilités, lui qui était si désireux d'avoir un enfant. Oui, c'est euh... ça, c'est-à-dire que de, devant
3: la responsabilité de tout ce que ça peut, de tout ce que ça peut représenter, et pourquoi cette responsabilité reposerait uniquement sur les femmes. Comme elle dit à un moment à Romain, elle dit, toi, quand tu quittes la maison, tu pars le matin, tu vas au travail. Moi, si je quitte la maison, là, ben, j'abandonne l'enfant. Je peux pas. Je peux pas. Mais pas Et c'est vrai que c'est terrifiant. Enfin, présenté comme ça, c'est terrifiant.
1: Oui, on est elle, elle a l'impression d'être prisonnière de cet enfant. Elle oui. qui était très sportive, qui préparait un marathon, euh, mm -hmm. là elle a dû au départ, elle pensait qu'elle allait continuer à préparer son marathon, puis mm -hmm. elle s'est vite aperçue quand elle mm -hmm. son ventre a pris l'ampleur normale pour une grossesse de 7 mois et demi que bon ben bah, elle pouvait plus aller courir comme Je elle le allait. souhaitait, quoi, c'était Mais mais
3: euh, j'ai poussé, j'ai poussé son, son son sa réaction à son paroxysme. Mais je pense que même des femmes qui sont heureuses d'avoir un enfant à un moment donné se oui. sentent vampirisées. Oui, la fin, je, la fin de la grossesse c'est très mais... dur
1: de toute façon. Peu importe
3: mais je pense que, <rire> peu importe à quel endroit mais je pense qu'il y a un moment où quand même euh, on, on, on réalise qu'on euh, ne sera plus jamais comme avant. Quand on a, met un enfant au monde, qu'on soit un père ou une mère on ne se, sera plus jamais seul et on ne sera plus jamais pas responsable de cet être.
1: Et donc elle, elle le réalise d'une manière euh, assez cruelle puisque elle, mm -hmm. euh, elle était vraiment euh, contre le, le fait d'avoir un enfant. Mm -hmm. C'était une chose qu'elle n'avait pas du tout envisagée dans sa vie. Euh, donc là, pour ces personnages, quand on a parlé de, de l'intrus, on a vu que l'intrus ça pouvait être euh, ça pourrait être Laurie ça pouvait être le bébé qui arrive, ça pouvait être Mina, mm -hmm. parce Ce que Mina elle devient très. Mm -hmm. Oui, il euh, y a aussi mm -hmm. une, une personne un peu envahissante, c'est Vanessa. L'amie qui habite aux États-Unis, parce que mmh. elle, enfin, elle, elle est à la fois euh, quelqu'un très important pour Elise, mais en même temps, elle est l'image de ce qu'était Elise quand elle n'avait pas encore d'enfant, même si elle, son désir, c'est apparemment d'avoir mmh. un enfant. Mmh. Mais bon, oui. peut-être que elle, oui, ça va évoluer. Elle est différente
3: d'Élise. non, elle lui ressemble pas parce qu'en fait, quand elle revient des États-Unis. Effectivement, elle est partie en résidence euh, et euh, en résidence parce qu'elle est peintre. Elle voilà. Elle est... Et donc elle, quand elle revient en France, elle est très différente de son amie Elise parce que elle, au contraire, elle veut, elle veut, elle veut un enfant. Donc, euh, donc elle, elle s'affronte là-dessus. Et la sœur de Vanessa, euh, qui est enceinte en même temps, c'est vrai que j'ai
1: plus, plus pensé à elle. Elle est importante aussi. Oui, elle est importante <rire> parce que
3: elle, euh, elle c'est la perfect mum. Alors vraiment, euh, c'est euh, sur les réseaux sociaux, elle se montre. Et ça ça, j'ai beaucoup regardé. Effectivement, il y a des injonctions <rire> sur les réseaux sociaux inconscientes mais des, des, des messages qui sont incroyables ça, on voit des mères parfaites qui viennent d'accoucher avec des bébés impeccables tout va bien enfin, c'est juste impossible, ça n'existe pas mais on est dans la représentation et moi c'est vraiment c'est aussi un livre sur la représentation oui, parce que c'est très, -ce très
1: dangereux que... cette représentation pour une mère normale entre guillemets mm -hmm. euh, qui mm -hmm. euh, bon qui doit affronter la fatigue, qui doit bah, affronter le manque euh, oui. de temps et là elle a cette image idéale d'une mère qui... qui réussit
3: tout. Voilà, ce sont en fait, on, ce sont de, 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 dans ces réseaux-là, en fait, on, on, j'allais dire, on, 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 on véhicule une image. Comme ça, c'est qui qui est, est un peu comme les magazines avec des femmes absolument parfaites. C'est une image qui, qui, qui n'existe pas, qui est totalement fausse. Hein. Et qui. <rire> c'est bien, on a de la musique, c'est très oui, bien. on
1: n'a pas mis de virgule, donc vous mettez voilà, des virgules, chaque. C'est <rire> parfait.
3: <rire> c'est la ponctuation de l'émission. <rire> et, euh, et donc, euh, oui, ce que je veux dire, c'est que ces réseaux donnent des représentations qui sont finalement des injonctions déguisées. C'est-à-dire qu'une femme qui va pas qui va être épuisée, qui se trouvera moche comme tout, qui n'arrivera pas à... et eh ben, elle, 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 elle on lui renvoie constamment une image de ce qu'elle ne peut pas être et ça ne peut que créer du doute, de l'angoisse de la culpabilité enfin, c et, et éventuellement des, une dépression parce qu'il y a parce aussi qu arrive des dépressions post-partum à post égaler ce des... modèle
1: bah, oui tout
3: en sachant qu'il est qu'il 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 est, qu est impossible il est mais quand même ça on le sait mais, donc,
1: mais malgré tout ça reste une petite euh, ouais. une petite inquiétude oui voilà bon, on et va elle, pas elle... aller on va pas tout dire mais non, euh... elle
3: Véro, euh, Véronique elle est comme ça elle euh,
1: voilà elle euh, elle fait tout bien oui voilà. <rire> donc en apparence elle fait tout bien <rire> Euh, et donc alors ce qui était assez amusant c'est qu'il y avait une sorte de compétition euh, entre entre elles et Lise euh, sur celle qui accouchera en premier je crois qu'elles vont pratiquement avoir accouché en même temps euh, ah, si oui, je me oui, souviens bien c'est oui. un, oui, oui. un, une, un une petite un anecdote petite anecdote pour brosser le, voilà, <rire> le personnage le personnage moi euh, donc on a abordé le, le le père, le problème du père qui finalement n'arrive pas aussi bien que ça à se mettre dans le moule du, du très bon père malgré tout et puis il y a deux pères parce que
3: le Paul le mari mm. de, enfin le beau père oui. le père d'Élise qui est mort il y a quelques mois oui. c'était une figure tutélaire c'était un homme très important mm. lui c'était un père qui, 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 qui s'entendait très très bien avec son gendre et qui était une, un modèle aussi pour son gendre un modèle pour sa fille
1: oui, il donc y a, y a, a aussi
3: est... en creux l'ombre de ce père. Et on s'aperçoit lui... que ce père, il était vraiment il faut très
1: important. Il dire aussi que
2: le, 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 genre, le, le père oui. a, a quand même une, une enfance compliquée puisque son père, ah oui. lui, mmh. n'a jamais voulu le voir, n'a même voulu le reconnaître, oui. il n'a même pas invité à son mariage quand mmh. il s'est marié mmh. et que sa mère est morte très rapidement d'un cancer. Oui. Donc il a eu une, une enfance euh, oui, compliquée. Romain, oui, Romain, c'est vrai, Romain, il n'a
3: il pas, ouais. pas d'image de famille en fait. Parce que son père, il, a, il est fâché avec lui, il le voit pas. Sa mère est morte quand il était relativement jeune, et elle est tombée malade très vite après sa naissance. Euh, donc, euh, il, il, a, il a pas de modèle familial. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'est-ce que co <rire> ouais. comment, enfin, de, comment devenir père quand on n'a pas eu soi-même un père Comment devenir mère quand on n'a pas eu soi-même une mère enfin, je, Alors c'est pas le cas d'Elise parce qu'elle a, a eu une mère, mais une ouais. mère
1: qui est peut-être pas le modèle qu'elle souhaiterait imiter. Bah, C'est-à-dire qu'il y a
3: surtout. Euh, il y a une histoire de transmission aussi en fait quand on quand, quand un enfant vient au monde dans un couple euh, forcément il est dans une lignée il s'inscrit dans quelque chose il est pas comme ça il tombe bas du ciel donc euh, donc il y a l'histoire individuelle de chaque parent qui vient s'inscrire plus euh, plus l'enfant lui-même c'est-à-dire ce qu'il est et tout ce qui vient bousculer et et voilà donc effectivement la, la transmission et les histoires de chacun euh, vont peu à peu apparaître et éclairer les comportements des uns et des autres au fur et à mesure j ai, j ai du récit. J'ai du mal récit. à
2: lire le livre en tant qu'homme, de la même façon que vous. Ah oui, mais, euh, oui, non, mais sûrement. Sûr oui, J'ai l'impression d'un brave type qui est tombé sur une femme qui, qui l'emmerde, c'est pas possible, oh. et, et, et d'une belle doge invivable et, et qu'il essaye de, de, de ah, se défendre famille. avec un boulot qu'il qu l'absorbe qu aussi et qu'il qu a un mal fou à, à, à gérer... Deux des, de personnes ingérables.
1: Mais on peut on peut, on peut, on peut, voir aussi des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est, l'image que vous, que vous avez de ce, lui pour lui, vous le peignez beaucoup, ce romain, Jacques. Vous tout trouvez qu'il a qu'il a pas de chance quoi. Il est dans un foyer. Euh, heureusement que c'est un fils qu'il a eu et pas une fille. <rire> <rire> On peut le voir comme ça. Après,
3: euh, après je, je la dernière fois, il y avait un homme qui l'avait lu et qui qui, qui, se, qui se retrouvait lui dans ses gestes euh, autrefois de père et tout. Je pense que tout dépend aussi de. Il peut, il peut être. Alors c'est un roman. Je, je tiens à le préciser qui ne juge rien. C'est pas du tout une condamnation de des femmes qui ont des enfants et qui en veulent, des femmes qui n'ont pas d'enfants qui n'en veulent pas, des femmes qui en ont et n'en veulent pas, qui n'en ont pas et qui en veulent. Enfin, tous les cas de figure qui peuvent exister, c'était pas du tout le, 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 le propos. Donc c'est pas du tout euh, contre euh, les hommes, les femmes. Les... C'est un roman où euh, où, où, tout, où tout peut exister et où je pense que chacun, effectivement, l'interprétation de Jacques est tout autant entendable que la vôtre que la mienne que celle de je sais pas chaque chaque lecteur et électrice trouvera en fait trouve dans son dans, dans, dans les personnages quelque chose qui lui qui lui parle d'une façon personnelle mais ça c'est ça c'est normal c'est la
1: alors, de toute façon, on, on, on arrive à la fin de notre mmh. émission, mmh. donc euh, on va renvoyer les lecteurs à mmh. leur lecture personnelle et euh, à trouver <rire> leur leur explication. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, vous avez semé petit à petit un certain nombre d'éléments et qu'on va découvrir euh, dans la dernière partie du livre ah oh oui, parce un certain nombre un de côté, choses. Il y a un côté suspense. Oui, il y a un, oui, un côté suspense. Ouais. Et puis, oui. mais, mais on s'aperçoit que euh, c'était quand même. Il y avait un certain nombre de choses que, que vous avez fait germer et que euh, vous avez très bien conduit le, le lecteur à découvrir ce que vous lui faites découvrir. Bah, il y a un tissage. Oui. Il y a un tissage ah, qui est, est très réussi. réussi. Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et donc, comme nous l'a dit Jacques, c'est la
3: dernière. Ah ben, bah, ouais. bel été à tous, alors <rire>